0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem EVO-Podcast Nah. Mein Name ist Harald Hofmann. Heute starten wir unseren Podcast mit einem ziemlich erschreckenden Fakt. Ein Team von Wissenschaftlern hat kürzlich herausgefunden, dass das Eis in der Arktis viel schneller schmilzt als bisher angenommen. Ihren Erkenntnissen zufolge wird die Arktis bereits in den 2030er Jahren im Sommer eisfrei sein. Also etwa so um das Jahr 2035 herum. Und das sind keine guten Nachrichten, denn es hat Folgen für uns alle. Ich nenne hier nur die weltweit steigenden Temperaturen und den Anstieg des Meeresspiegels. Deshalb widmen wir unseren heutigen Podcast dem Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit. Wir wollen wissen, wie die Lage wirklich ist und was wir alle dagegen unternehmen können. Dazu haben wir uns eine Fachfrau eingeladen, Larissa Breitenbach, die Nachhaltigkeitsmanagerin der EVO. Herzlich willkommen, Frau Breitenbach.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie da sind und wir gehen natürlich gleich in die vollen Frau Breitenbach. Wie wird man eigentlich Nachhaltigkeitsmanagerin?
1: Ja, ich denke, das ist wie bei so vielen Themen. Man braucht auf jeden Fall Interesse an dem Thema. Das kam bei mir schon als Jugendliche. Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Biblis, dem Atomkraftwerk, und habe mich zum Beispiel in einer Schülerzeitschrift mit dem Atommüll beschäftigt, der auf jeden Fall nicht so nachhaltig ist. Und ja, so kam ein bisschen das Interesse für Klimaschutz, für Energiewende. Ich habe dann eine Ausbildung nicht direkt in dem Bereich gemacht. Damals, als ich angefangen habe zu studieren, vor so 10, 15 Jahren, gab es das noch nicht so dezidiert den Studiengang Nachhaltigkeitsmanagerin, wie das zum Beispiel heute der Fall ist. Ja, habe mich dann also eher ein bisschen methodisch vorbereitet auf das Themenfeld, habe Politikwissenschaft und VWL studiert und dann aber in vielen Stationen oder in ein paar Stationen zumindest schon mich mit Klimaschutz, Energie, so also von der fachlichen Seite her beschäftigt. Das ist so ein bisschen mhm. der Weg.
0: Klingt gut, ja. Nachhaltigkeit, dieser Begriff ist ziemlich ausgelutscht und eher so ein bisschen ausgeleiert und schwammig. Ähm, was verstehen wir eigentlich darunter? Was verstehen Sie darunter?
1: Mhm. Ich man muss sich erstmal ein bisschen anschauen, wo kommt der Begriff historisch her. Das ist ja ursprünglich mal so aus der Wald- und Forstwissenschaft gekommen, dass es darum geht, dass wir nicht mehr Holz dem Wald entnehmen wollen, als, als nachwächst. Dann hat, haben vor allem die Vereinten Nationen den Begriff auch ein Stück weit geprägt durch die sogenannte Brundland Kommission wo gesagt wurde, Nachhaltigkeit ist, dass wir unsere Bedürfnisse in der Gegenwart so befriedigen, dass auch zukünftige Generationen noch die Möglichkeit haben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Ähm, ja, jetzt ist das ja immer noch relativ schwammig ähm, und ich glaube, das äh, merken wir auf jeden Fall bei der Nachhaltigkeitsdiskussion. Wir müssen uns immer sehr spezifisch anschauen. Äh, ja, worüber reden wir? Über wen reden wir? Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Unternehmen haben, ähm, in welchem Bereich ist das Unternehmen aktiv? Wie jetzt hier bei der EFO. Wir mhm. sind ja im Bereich ähm, ja, Energie, ähm, Energieerzeugung aktiv, ähm, haben da entsprechende Angebote, Dienstleistungen an unseren Kunden und das ist dann quasi genau der Bereich, wo man schauen muss, wo haben wir Auswirkungen mit dem was wir tun auf zukünftige Generationen.
0: Mhm. Warum ist eigentlich das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz überhaupt so wichtig in Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, ähm, ja, da geht es <lacht> ganz klar einfach um die Zukunft unseres Planeten. Ähm, das muss man ein Stück weit ähm, ja, so ganz klar sagen. Es ähm, ist ganz spannend. Ich bin äh, letzte Woche auch Tante geworden. Und äh, wenn man dann so ein kleines ähm, Kind irgendwie im Arm hält und überlegt, ja krass, ähm, das wird jetzt noch 80 Jahre gut und gerne auf diesem Planeten leben. Ich glaube, das zeigt ähm, ja einfach die, die Bedeutung, die es hat, dass wir diesen Planeten ähm, ja, so gestalten müssen, dass da auch zukünftige Generationen äh, noch leben können. Und ähm, ja, Sie haben es ja eben schon erwähnt, ähm, dass ähm, ja, die Arktis, ähm, dass es dort auf jeden Fall ähm, ja, schon Veränderungen gibt, die wahrnehmbar sind. Das ist aber ähm, ja nicht nur so weit weg, äh, sondern auch, wenn wir zum Beispiel in die Alpen gucken, können wir das bei den Gletschern ähnlich wahrnehmen oder auch hier im hessischen Wald ähm, gibt es ähm, auf jeden Fall auch schon ähm, ja, Schäden, die die wahrnehmbar sind. Da sind zum Beispiel 10 Prozent der Bäume wirklich schon stark geschädigt. Ähm, das heißt, ja, wir müssen gar nicht äh, so weit ja, weg Das ist ja
0: eigentlich spannend. In den 80er Jahren haben wir immer gedacht, oh, was ist der saure Regen, der den Wald schädigt und jetzt ist es kein Regen, weil es ist einfach zu trocken, genau, ja, finde ich total Regen spannend fehlt, irgendwie, ja. Ja. die Dinge verändern sich gerade ganz massiv, Aber man sieht es ja auch bei Wanderungen und äh, im Wald da, da stimmt vieles nicht mehr ja
1: Genau, genau. Ja, und ähm, ich denke, das ist eben einerseits können wir das schon ja, direkt hier wahrnehmen, aber ähm, ja, da ist auch einiges, was, was uns wohl auch ein Stück noch erwartet. Und ganz klar ist, dass wir als Mensch Verursacher sind äh, mhm. durch den Klimaausstoß, durch den CO2-Ausstoß. CO2 und ähm, ja, da müssen wir ran.
0: Alles klar. Jetzt malen wir mal gemeinsam den Teufel an die Wand. Äh, wer auf die Geschichte blickt, der kennt viele Zivilisationen, die es heute nicht mehr gibt. Einige sind durch Kriege ausgelöscht worden, klar, Haken dran, aber viele andere auch durch Klimakatastrophen und Klimaveränderungen, die auch früher schon von Menschen gemacht worden sind. Jedenfalls teilweise Beispiele, Angkor Wat, die Maya-Kultur, die Osterinseln, auch das Römische Reich hatte eine große Krise bekommen, weil irgendwann die Klimaveränderung so stark war dass Sie mit Ernteausfällen zu kämpfen hatten. Stehen wir heute auch vor einer solchen Herausforderung? Wie schätzen Sie die Gefahr ein?
1: Hm. Also weit zu gehen, ähm, zu sagen, hier unsere menschliche Zivilisation wird, wird aussterben, so weit ähm, würde ich nicht gehen. Ich glaube, ähm, ja, man kann vor allem einen Unterschied äh, wahrnehmen. Ähm, zum einen haben wir Klimaprojektionen und äh, wissen ein Stück weit, was auf uns zukommt. Wir können ein Stück weit in die Zukunft schauen. Und ähm, haben da sozusagen, ja, wissen, äh, wissen über das, was passieren wird. Ähm, ja, das sozusagen müssen wir nutzen, ähm, das ist da die Aufforderung. Gleichzeitig, ähm, ja, haben wir nicht nur das Wissen darüber, was passiert, sondern ähm, haben auch, ähm, ja, die, das Werkzeug, äh, um mit diesen Erkenntnissen umzugehen. Zum Beispiel wissen wir, ähm, ja, wie wir aus erneuerbaren Energien, ähm, ja, Strom erzeugen, Wärme erzeugen. Und, ähm, ja, das heißt, wir haben äh, sozusagen eigentlich alles, äh, um sozusagen die, die Gefahr da abzuwenden. Und äh, dann ist es auch so, ähm, dass Klimaschutz auch ganz eng verknüpft ist mit ähm, dem Thema Klimawandelanpassung. Äh, ich glaube, das ist auch das, was sozusagen den vorherigen Zivilisationen da ein Stück weit gefehlt hat, äh, dass man eben schaut, wie können wir uns zum Beispiel unsere Städte ähm, darauf vorbereiten, dass mehr Regen fällt. Wie können wir da mehr Wasser zurückhalten in der Fläche? Also da gibt es auch äh, sozusagen ja, einige Maßnahmen, die wir ergreifen können und auch ergreifen müssen, um uns ähm, ja, gegen diese ja. Gefahren auch ein Stück weit zu wappnen.
0: Ja, Bei den Osterinseln war es ja ganz offensichtlich, als der letzte Baum gerodet war dort, dann war Feierabend mit der Zivilisation und man musste leider die Insel verlassen. Ja. Was könnte eigentlich in Hessen passieren ähm, bei drei, vier Grad Celsius mehr? Wie würden wir da leben?
1: Also zum einen ähm, ja, wird es auf jeden Fall mehr heiße Tage geben. Das ist so, ähm, ja, ab 30 Grad äh, spricht man von einem heißen Tag und auch mehr Tropennächte, ähm, dass wir ähm, ja gerade auch Menschen, die eben gesundheitlich Probleme haben, Kreislaufprobleme haben, ähm, die wird das besonders treffen. Dann ähm, müssen wir schauen, unsere Landwirtschaft äh, ja, wird stärker noch auf Bewässerung angewiesen sein. Ähm, gleichzeitig äh, ja, sinken aber die Ressourcen, die wir haben für diese Bewässerung. Also da ähm, ist quasi auch ein Konflikt, der auf uns ähm, ja auf uns wartet ein Stück weit. Dann, äh, wir haben es ja eben schon kurz gehabt, ähm, Thema Starkregen. Ähm, da müssen wir schauen, wie wir unsere ja. Städte darauf vorbereitet sind. Ähm, auch ähm, hatten wir jetzt auch schon in den vergangenen Jahren ähm, die Probleme mit dem Transport, äh, wenn Niedrigwasser ähm, herrscht in, in unseren Flüssen hier in Hessen. Und mhm. Thema Wald hatte ich ja auch schon angesprochen. Also das sind, ähm, glaube ich, einfach, ja, Faktoren und Tendenzen, die sich da noch verstärken werden und wo wir wirklich, ähm, ja, Heute loslegen müssen ja. und Maßnahmen ergreifen Gerade müssen. Das
0: Thema Bewässerung ist ja jetzt schon ein Riesenproblem, weil wir ja jetzt schon im Sommer teilweise zu wenig Wasser und zu wenig Grundwasser haben und das einfach nicht für alle ausreicht. Hm. Okay, liebe Frau Breitenbach, jetzt kommen wir zu unserer beliebten Rubrik wahr oder hm. falsch. <lacht> ja. Gewinnen können Sie hier nichts, das ist klar, aber wir können alle was lernen. Und das ist ja hier ein Bildungsprogramm, was wir hier machen. Ganz klar. Mhm. Fangen wir einfach an. Wie viele Große Plastikteile schwimmen in einem Quadratmeter Ozean. Sind es ein großes Plastikteil, so groß wie ein Blatt Papier? Sind es zehn, sind es hundert oder sind es tausend?
1: Was war die Ursprungsgröße? Wie viel Wasser?
0: So ein Quadratkilometer. Quadrat Kilometer. Ein Quadratkilometer.
1: Dann würde ich tatsächlich die letzte Größenordnung nehmen. Das ist erstaunlich viel.
0: Sehr gut. Es sind tatsächlich 18.000 Teile pro Quadratmeter und nicht diese Mikroteile, sondern hm. wirklich große Plastikteile. Und im bekannten europäischen Müllstrudel, der ist immerhin so groß wie Zentraleuropa, schwimmen auf einem Quadratkilometer Meerwasser 3,5 Millionen große Plastikteile. Also da lebt ansonsten kaum noch was. Nächste und letzte Frage, war oder falsch, der weltweite E-Mail-Verkehr. Erzeugt so viel CO2-Emissionen wie eine Million Autos?
1: Ja, würde ich, würd ich sagen. Ich ja.
0: daneben. Es sind zehn <lacht> Millionen Autos, der weltweite E-Mail-Verkehr, nur der E-Mail-Verkehr, mhm. der verschickt wird. Okay. Gut bestanden. Die Tendenz war auf jeden Fall absolut passend. ja. Äh, viele Menschen haben den Eindruck, dass die Welt eigentlich überhaupt nichts tut und mit voller Energie gegen die Wand fährt. Russland, China, Indien, aber auch Amerika lassen ja mit ihrem Engagement so ein Deutlich zu wünschen. Übrig und vergessen ist ja der ehemalige Präsident der USA, ein Herr Trump, der den Klimawandel eine Erfindung der Chinesen genannt hatte. Ähm, warum soll Deutschland auf dem Weg zur Klimawende trotzdem weitermachen? Gerade dann will viele andere es eben nicht tun.
1: Mhm. Ähm, ja, einfach weil Klimaschutz sinnvoll ist und ähm, auch um zu zeigen, dass es machbar ist. Ich glaube, das ist ähm, da auf jeden Fall unsere Rolle. Ähm, ja, da sozusagen ein Stück weit voranzugehen äh, mit gutem Beispiel und ähm, auch andere anzustecken, äh, weil sozusagen, wenn man zeigt, ähm, dass was möglich ist, ähm, ja, dann ähm, springen andere auch irgendwo auf den Zug mit auf. Man sieht es auch ganz gut an den Klimaschutztechnologien oder auch an den Erneuerbaren. Die sind ja ähm, deutlich ähm, schon attraktiver geworden von ihrer Wirtschaftlichkeit her. Sie sind, ähm, ja, was Kosten angeht, gesunken, was Effizienz angeht, gestiegen. Und äh, ich glaube, indem man eben in, ähm, ja, da vorangeht, da zeigt, dass es ist möglich, ähm, kann man eben auch andere, ähm, dazu bewegen, mitzumachen. Und ähm, auch wenn man ähm, jetzt zum Beispiel China und äh, USA anschaut, ähm, ja, muss man da auch sagen, so ganz, gar nichts äh, machen sie nicht. Ähm, Gerade jetzt USA haben ja vor kurzem den Inflation Reduction Act ähm, auch ähm, ja. Ja, verabschiedet, äh, wo ganz viel ähm, Klimaschutzmaßnahmen auch drin sein sollen. Und ähm, ja, ich glaube, da guckt auch der eine oder andere deutsche Unternehmer vielleicht neidisch äh, drauf und fragt sich, äh, ja, können wir nicht in der EU auch so etwas haben? Also da ähm, genau ist ja schon auch was in Bewegung. Oder auch gerade, wenn wir China anschauen, ähm, das war mir auch ähm, ja, gar nicht so ähm, offensichtlich bewusst, dass sie äh, tatsächlich auch ein, ein Land sind, was ähm, sehr viel ähm, Windenergieleistung in installiert hat. Also da sogar ähm, das größte, ähm, äh, die größte Menge mhm, haben im richtig. weltweiten Vergleich. Sie haben
0: auch die größte Menge von PV-Panelen, die Sie genau, haben. Und genau, da ist schon ganz viel passiert, aber trotzdem haben Sie immer noch mit weitem Abstand den größten CO2-Ausstoß aller Länder. Das stimmt, ja. ja. Okay. Kritiker sagen, sieben Milliarden Menschen auf der Welt haben andere Probleme als Klimaschutz. Die leiden unter Hunger, Armut, Krieg, nicht ausreichendes Trinkwasser, keine Kanalisation. Also kurzum, es fehlt in vielen Ländern am notwendigsten. Warum sollten diese Menschen möglicherweise äh, Wohlstandsverluste hinnehmen, um das Klima zu retten, die haben andere Sorgen.
1: Hm. Ich würde erstmal diese Gleichung ähm, Klimaschutz ist gleich Wohlstandsverlust, ähm, ja, glaube ich, würde ich nicht so stehen lassen, weil ähm, ich würde eher sozusagen andersrum denken. Mhm. Wenn wir ähm, nicht stärker unser Klima schützen, dann ähm, kriegen wir richtige Probleme mit unserem Wohlstand. Ähm, die haben es ja schon angesprochen, Stichwort Ernährungssicherheit oder auch ähm, der weltweite Handel, ähm, der wird äh, einfach nicht so funktionieren, äh, wenn, wir, wenn wir so weitermachen. Ähm, gerade was eben Flüsse, Flüsse, Transportwege etc. angeht oder auch ähm, ja, wenn wir Produktionskosten uns anschauen, umso knapper die Ressourcen werden, desto ähm, desto höher steigen da auch die Kosten. Ähm, ja, das heißt, äh, da gibt es viele Faktoren, äh, wo, wo Klimaschutz einfach notwendig ist, ähm, um, um unseren Wohlstand ähm, ja, zu erhalten, ähm, auch zu vergrößern. Und ähm, ja, natürlich andere, ist es aber andererseits auch so, dass gerade eben Menschen, die wirklich jeden Tag äh, vor der Frage stehen ähm, wie ähm, ja, kann ich meinen Teller füllen, ähm, da ein Stück weit keinen Kopf haben, um, um sich über Klimaschutz ähm, ja, Gedanken zu machen. Da sind wir doch hier in einer sehr privilegierten äh, Situation, auch ein Stück weit. Was dann aber wiederum zeigt, wir müssen uns äh, die Gedanken machen. Sollten das, haben da auch eine gewisse Verantwortung.
0: Genau, und genau dieser Punkt wird ja von vielen Leuten leider nicht so gesehen. Augen zu und es wird schon besser werden. Kommen wir zum Thema Migration. Ein Riesenthema, wie ich finde. Aktuell wandern viele Menschen aus, und verlassen ihre Heimat, weil sie nicht genügend Nahrung finden oder vor Krieg oder Unterdrückung fliehen. Stichworte Syrien, Afghanistan, Somalia. Wir könnten leicht noch zehn weitere Länder jetzt hier aufzählen. Ähm, wenn sich die Klimakatastrophe zuspitzen sollte und die Temperaturen immer weiter steigen und weitere Landstriche vielleicht nicht mehr bebaut werden können, wird das heute, was wir erleben, nur ein lauer Vorgeschmack sein auf künftige Wanderungsbewegungen? Was meinen hm, Sie?
1: Ja, das... Ähm Schwierige Frage. Ich würde sagen, ich glaube, wir müssen ein Stück weit aufpassen, dass wir die Klimadebatte auch nicht zu stark instrument instrumentalisieren, mhm. um ja sozusagen Ängste zu schüren und äh, auch ein Stück weit ja Untergangsszenarien an die Wand zu malen, sondern ähm, ja, weil sozusagen, wenn wir das zu sehr machen, glaube ich, hilft uns das äh, ja nicht wirklich weiter in, ins Tun zu kommen, sondern ähm, es geht eben darum, ein Stück weit einen kühlen Kopf ähm, zu bewahren, festzustellen, ja, die Lage ist ernst, ähm, gerade auch, ähm, was das Thema Kipppunkte zum Beispiel angeht, Sie hatten ja die Arktis angesprochen, ähm, da müssen wir echt aufpassen, dass wir, ähm, dass wir die nicht überschreiten, Sonst wird es auch Dürren und Überschwemmungen etc. geben, was auch Wanderbewegungen auslösen kann. Ähm, ja, aber mein Credo ähm, ist zu sagen, wir müssen einen in kühlen Kopf bewahren, äh, müssen die Erkenntnisse, die wir haben, in, in Taten umsetzen äh, und das eben auch ähm, als ganze Gesellschaft. Mhm. Ich bin ja hier auch als als EFO-Nachhaltigkeitsmanagerin und ähm, ja, wir haben da uns ähm, auch ein ganz klares Ziel gesetzt, äh, bis 2040 klimaneutral zu werden, ähm, wo wir ähm, ja unseren Beitrag als, als verantwortungsvolles Unternehmen da auch leisten wollen. Und ähm, ja, ich denke, da geht es jetzt einerseits, wir als EFO, aber auch generell als Gesellschaft, müssen wir uns einerseits ähm, ambitionierte Ziele setzen im Bereich Klimaschutz und die dann wirklich aber auch mit Maßnahmen unterfüttern. Ähm, das ist ganz und zentral. Und auch
0: den ja. helfen dabei, die diese Schritte nicht alleine gehen können. Mhm. Korrekt, ja. Für mich war ein ganz beeindruckendes Erlebnis vor Jahren mal ein Flug über die gesamte Himalaya-Kette in einem kleineren Flugzeug. Auf der einen Seite war die Bergkette mit ganz viel Schnee und Eis und auf der anderen Seite Richtung Indien hunderte von riesigen, von kleineren Flüssen, die das Wasser abtransportiert haben. Und die größten Flüsse Asiens haben alle ihre Quelle in einem relativ kleinen Gebiet im Himalaya, hm. Indus, Ganges, Brahmaputra, der Mekong und der Yangtze. Also und weil der Himalaya noch höher liegt als die Alpen, schmilzt auch dort das hm. Eis sehr viel schneller als bei uns. Und ich glaube, wir können uns gar nicht ausmalen, was passiert, wenn dann irgendwann mal das ganze Wasser herunterkommt und irgendwann kein Wasser mehr runterkommt, hm. oder?
1: Ja, das sind schon ja, ganz, schön, ganz schön krasse Tendenzen, die da zu beobachten sind. Ähm, ja die ähm, auch nicht nur die Region dort dann äh, betreffen werden, sondern sie sagen, ja, wirklich sehr sehr weitläufige Auswirkungen haben. Ja. Klar,
0: weltweit. Hm. Ja. Kommen wir zurück zu unserer Region vielleicht. Hier ist die Klimawende ja ein großes Thema, hm. Gott sei Dank. Die Zahl der E-Ladesäulen, Solaranlagen und Wärmepumpen steigt seit rund zwei Jahren ganz massiv an. Das ist ein richtiger Run auf diese Produkte. Haben wir uns in Deutschland dazu viel Zeit gelassen bei dem Thema?
1: Hm, ich würde sagen, ja, ein Stück weit auf jeden Fall. Ähm kann man natürlich sagen, ja gut, hinterher ist man immer schlauer. Ähm, ja, ja, so ist das leider dann oft auch. Ähm, da würde ich aber ganz klar sagen, ähm, gut, jetzt jetzt haben wir gemerkt, wir waren da äh, zu langsam, sind da auch immer noch ein, ein Stück weit äh, zu langsam. Aber ähm, da geht es jetzt auch, äh, ja, den Kopf sozusagen nicht in den Sand zu stecken, äh, sondern loszulegen, das auch ein Stück weit als Motivation und, äh, und Ansporn zu nehmen, da jetzt, äh, ja, dann mit größeren Schritten auch bei diesen Themen voranzugehen. Ja,
0: super. Kommen wir zu den größeren Schritten. Was tut die EFO gegen den Klimawandel? Ich
1: habe ja gerade schon gesagt, äh, Klimaneutralität 2040 ist unser Ziel. Ähm, ich denke, das ist ein Stück weit auch ähm, ambitioniert, äh, gerade wenn man eben schaut, Deutschland möchte 2045 klimaneutral werden. Ähm, wichtiger ähm, Baustein auf diesem Weg äh, ist ja der Kohleausstieg äh, bis 2030. Dann ähm, schauen wir uns eben auch ganz äh, konkret an, wie wir unsere Fernwärme grün bekommen, wie wir zum Beispiel Abwärme ähm, da integrieren können, ähm, zum Beispiel aus Rechenzentren, also sozusagen Wärme, die, wie, die da ist, wie wir die in unser ähm, ja, Wärmeversorgung. Sorgungssystem reinbekommen. Ähm, dann haben wir ein recht äh, großes ähm, Portfolio an Windenergieanlagen, 45 an der Zahl. Und ähm, ja, auch ähm, hier im, im, am Standort ähm, gibt es einige Angebote für Mitarbeiter, zum Beispiel Homeoffice zu machen, sodass man eben nicht zum Standort kommt und ähm, ja, von zu Hause aus arbeiten kann. Da gibt es ähm, ja, recht großzügige Regelungen mhm. oder auch das Mobilitätsangebot, ähm, wo man ähm, ja ein ÖPNV-Ticket ähm, sich an. Ähm, ähm, kaufen kann dann mit also ja da gibt es äh, glaube ich auch Richtung Mitarbeiter einige Angebote, auch unsere Fahrzeugflotte haben wir im Blick, äh, die umzustellen. Das mal so als als einige Beispiele.
0: Ja, das ist ein ganz umfangreiches Paket, glaube ich, und äh, für ein Stadtwerk aller Ehren Wert unserer Größe. Was kann denn jeder Einzelne tun?
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen wie wie beim Abnehmen. Man muss äh, erstmal schauen, äh, wo liegen meine Probleme, was äh, ja, wo sind meine meine Schwächen ein Stück weit. Und ähm, das war eben das, was ich vorhin auch bei dem ähm, Thema Nachhaltigkeitsdefinition gesagt habe. Man muss sehr spezifisch schauen, wo stehe ich denn ne? und, und was für Lebensumstände habe ich. Es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob ich irgendwo zur Miete wohne oder ähm, ob ich ähm, Eigenheimbesitzerin bin. Dann macht es einen Unterschied, ähm, ja, wie ich zur Arbeit komme. Gibt es da zum Beispiel Potenzial ähm, auf den ÖPNT? umzusteigen. Und ähm, ja, dann geht es, glaube ich, ein Stück weit darum, nach dieser ja, realistischen Analyse zu sagen, was was sind denn ambitionierte Ziele, die ich mir da setzen kann, die aber auch ein Stück weit äh, realistisch bleiben. Das ist ja eben wie beim Abnehmen. Man darf sich nicht zu so viel vornehmen, sonst klappt dann irgendwie auch nicht. Und ich ähm, glaube, ähm, ganz konkret äh, kann man sich eben Mobilität anschauen. Ähm, kann ich vielleicht auch mit dem ÖPNV zum Beispiel zur Arbeit kommen oder noch besser mit dem Fahrrad? Kann ich ähm, ja vielleicht auch mal mit dem Zug in den Urlaub fahren, anstatt äh, das Flugzeug zu nehmen, weil ich auch da sagen muss, das ist tendenziell auch ein Thema Reisen, was was mir persönlich auch schwerfällt. Ähm, dann das Thema ähm, Essen, Konsum, ähm, ja wie viel Fleisch esse ich aktuell, kann ich da vielleicht auch mal eine Mahlzeit ersetzen. Ähm, ja. Ja, das ist ja
0: teilweise Wahnsinn, was man so sieht, was für ein Kilo Rindfleisch, ein Wasser beispielsweise benötigt wird. Ich glaube, das sind 15.000 Liter, das sind so Sachen, da mm. man, das gibt es doch gar nicht. Ja, das ja. sind wirklich ja. krasse
1: ja. Größenordnungen, genau. Und das ja. Gleiche auch bei, bei CO2, was da ähm, durch die Kühe ja. dann auch ausgestoßen wird, das, ähm, ja. ja. Genau, ja, also das, ähm, genau, Ernährung ist ein Thema, dann natürlich auch ähm, Wärme und Strom, wie wird er bei mir erzeugt, kann ich vielleicht da irgendwie auch auf effizientere Geräte mhm. umstellen. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es ein, ein ganz gutes Portfolio, hat man jetzt auch, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon gehört, äh, die Themen, die da, die ja. da wichtig sind. Ja, ja
0: klar, und gerade die Deutschen können tatsächlich einsparen. Das hat man jetzt hier im Winter beispielsweise mm. gemerkt. Da ist ja der Erdgasverbrauch teilweise zum 20 oder 30, sogar 40 Prozent gesunken, je nachdem, weil die Leute sich eingeschränkt haben. Und ähm, ja, Aber aktuell liegt die CO2-Emission bei jedem Deutschen pro Jahr bei rund 11 Tonnen, Kopf. In den USA sind es mehr als 20 Tonnen und in Ghana ist es eine Tonne im Durchschnitt. Das sieht also schon so aus, da gibt es noch Veredelungspotenzial, da kann man noch an dem einen oder anderen Hebel drücken. Aber jetzt nochmal ganz konkret und pointiert nachgefragt: mhm. Ist Deutschland, sind die Deutschen so eigentlich so zu behäbig für Klimawandel? Also nach dem Motto: Klimaschutz ist gut, aber ich will da keinen Cent für ausgeben, sind wir zu hasenherzig bei dem Thema?
1: Mhm. Hm? Ich weiß gar nicht, ob das nur wir Deutschen sind. Ich glaube, das ist ein Stück weit auch ein Problem von uns Menschen generell, ne, dass wir ähm, ja einfach ähm, nicht so ähm, scharf sind auf Veränderungen, dass wir da ein Stück weit äh, zurückhaltend sind. Ähm, und dann, ich glaube, ähm, was ähm, beim Thema Klimaschutz noch mit einhergeht, ist, dass das ein Thema ist, wo wir nicht direkt äh, die Auswirkungen unseres Handelns wahrnehmen. Ähm, also ob wir jetzt äh, eben zum Beispiel so und so viel Fleisch essen oder so und so viel oft mit dem Flugzeug fliegen. Ähm, ja, da gibt es äh, keinen, der uns am Ende des Jahres sagt, hier, ähm, das war jetzt zu viel dieses Jahr. Ähm, das heißt, da ist ähm, ja einfach ein, ein Stück weit eine Lücke zwischen dem, was wir auch irgendwo kognitiv wissen, was wir eigentlich tun müssen und ähm, dem, was wir dann äh, ja im Handeln wirklich tun. Und ich glaube, darum geht es, ähm, diese Lücke zu schließen. Und ähm, ja, da gibt es äh, konkrete Lösungen, Angebote, haben wir jetzt ja auch schon drüber, drüber gesprochen. Ich glaube, ein ganz wichtiges Instrument äh, ist da auch der Emissionshandel. Ähm, das haben wir ähm, gemerkt, wo ähm, ja einfach dadurch, dass was ein Preisschild bekommt, äh, wir Menschen dann ähm, ja einfach ein Stück weit auch anders ja. handeln, anders reagieren. Und ähm, ja, auch als EFO haben wir da eben entsprechende Angebote ähm, Richtung Ökostrom beispielsweise für unsere Kunden. Ähm, ja, also da gibt es ähm, Möglichkeiten, diese Lücke vom, vom Wissen ähm, zu schließen und Richtung mhm. Handeln zu kommen.
0: Okay, die Politik ist ja so auch gerade die letzten Monate voll im Heizungskeller angekommen. Das haben wir alle verfolgt, was da so beschlossen worden ist. Jeder weiß, dass im Gebäudesektor viel Energie verbraucht wird. Die Politik setzt in den Innenstädten künftig verstärkt auf Fernwärme. Alle sind dafür, es gibt keinen, der da irgendwas dagegen vorbringen würde. Ist das Ihrer Ansicht nach der richtige Ansatz?
1: Ja, ich denke, dass das Fernwärme ein ganz wichtiger Baustein sein wird. Genau, da haben wir ja sozusagen einen großen Hebel Ja, auf eine relativ zügige Art und Weise. Dann, wenn sozusagen das Netz da ist, eine große Menge an, an ja, Klimaschutz voranzubringen, erneuerbare in die Häuser zu bringen, ja.
0: Also es ist noch nicht zu spät, was zu bewegen? Hm? Nein, ja, zu spät aufs Herz? Ist,
1: Nein, das okay. wäre ja schlimm, wenn ich das jetzt hier sagen würde, glaube ich aber tatsächlich auch nicht. Ja. Also ähm, ja.
0: ja, und eins steht ja auch fest, erst wenn wir gar nichts tun, dann wird es wirklich schlimm. Jetzt mhm. haben wir es noch in der Hand, die Dinge in Bewegung zu bringen, in die richtige Richtung. Und ähm, der Punkt ist halt der, wer das Thema leugnet, kommt trotzdem nicht dran vorbei, dann trifft es ihn halt doppelt so hart. Ja, Weil die Klimaverhältnisse würden dann nur... Umso schlimmer. Was sagen Sie eigentlich zu den Aktionen der letzten Generation, den Klimaklebern? Nehmen Sie den Leuten ihre Wut oder die Verzweiflung ab? Oder sagen Sie, das ist alles nur Mache und Aktionismus? Ist es ein gangbarer Weg?
1: Also ich finde, man kann ein Stück weit ihre Verzweiflung verstehen. Wir haben ja jetzt schon sehr ausführlich auch darüber gesprochen, was, was die Szenarien sind, was, was kommt, was uns da bevorsteht, wenn wir nicht das Ruder rumreißen. Also, ja, kann ich schon verstehen, dass junge Menschen, äh, die, ja, dass sie da Angst haben, dass sie da ein Stück weit äh, Zukunftssorgen haben. Ähm, ja, also die, die Angst ist auf jeden Fall berechtigt, denke ich. Es ähm, ist halt, ja, immer die Frage, ähm, ob das Instrument äh, dann das richtige Mittel ist. Ähm, ich glaube, auch wenn wir in die Vergangenheit schauen, zum Beispiel ähm, die Bürgerrechtsbewegung in den USA, ähm, da gab es ja auch äh, sozusagen, dass durch äh, ja, kontroverse kritische ähm, Handlungen, äh, Veränderungen ähm, ja, bewegt wurden. Ähm, ja, also ich denke, es braucht in der, in der Diskussion manchmal eben auch solche kritischen genau. und, äh, Stimmen. Ähm, ja, beim Klimaschutz geht es aber auch darum, wirklich die gesamte Gesellschaft mitzunehmen und da bin ich mir ein, ein Stück weit nicht, nicht sicher, ob das ähm, aktuell in der Diskussion gelingt und ob da nicht die letzte Generation eher momentan ähm, ja, dazu führt, dass der, der, mein, dass der eine oder andere sich da nicht mitgenommen mhm. fühlt und, und eher auf die Barrikaden geht.
0: Aber es war ein guter Aspekt in den USA, ging die ganze Geschichte ja auch erst dann los, als sich eine Frau mhm. in den falschen Bus gesetzt hat. Mhm. Ja, und ähm, Erst dadurch entwickelte sich dann der Massenprotest. Ja. Mhm. Liebe Frau Breitenbach, ähm, jetzt noch ein paar persönliche Fragen mhm. zum Schluss. Ähm, wo machen Sie eigentlich am liebsten Urlaub, Berge mhm. oder See?
1: Puh, eigentlich beides kombiniert, das kann man ja auch oft. Es gibt ja schöne Bergseen.
0: Stimmt, ja, aha. Wohin ging Ihre letzte Flugreise? Sie hatten es vorher erwähnt, da, ist, da war was. Da, <lacht> da war, war was. was, haben Sie rausgehört. <lacht> ich hätte es nicht erwähnen
1: sollen. Ja. Äh, nach Sizilien tatsächlich, da hat eine Freundin von mir geheiratet. Wie
0: wunderschön, da ist es im Sommer auch mittlerweile unerträglich heiß oder über 40 Grad. Und ähm, ja, wenn man mal überlegt, dass Sizilien früher die Kornkammer Italiens gewesen mhm. ist, dann hat sich da doch einiges ähm, verändert. Hatten Sie dabei Flugscham?
1: Ein bisschen schon, ja, doch tatsächlich. Aber ja, ich dachte für die Hochzeit ist das ist das okay. in Ordnung. Ja? Ja.
0: Ähm, worauf achten Sie im Haushalt ganz besonders, hm. wenn es ums Energiesparen geht? Also gibt es da so ein paar Punkte, hm. wo Sie sagen, das ist mir jetzt echt wichtig?
1: Hm. Also ich glaube, das ist jetzt äh, sozusagen nicht die große Weisheit, äh, die jetzt äh, noch keiner gehört hat. Ähm, ja, eigentlich die Dinge, die wir auch schon ein Stück weit besprochen haben. Ähm, Gerade jetzt, Sie haben es ja auch gesagt, im letzten Winter ähm, hat man gemerkt, man kann da doch einiges machen, ähm, auch was, was, was ähm, Heizung runterdrehen angeht mal ein paar Socken anziehen, Pullover drüber, ähm, ja, da ist sozusagen Potenzial, ähm, dann, ich wohne jetzt zu Miete, das heißt, ähm, ja, sozusagen, was, was die eigentliche Versorgung angeht, nur bedingt, aber auch da ähm, zu schauen, dass man möglichst ähm, energiesparende Geräte hat, etc. Ja, also dass die die Klassiker ein Stück weit, ja. also
0: Ich kenne die Leute, für die war das ein Grundrecht, im Winter bei 24, 25 Grad in der Wohnung zu sitzen und ein T-Shirt zu tragen, aber das geht zum Glück auch anders, mhm. es gibt ja Fließpullis und dicke Socken, dann reichen vielleicht auch mal 21 Grad oder ich kann mich sehr gut erinnern, wie ich im Haus durch die Gegend springe und überall da, wo die Kids das Licht haben, brennen lassen, irgendwie das Licht ausdrücke, weil das sind halt so Sachen, die, die braucht man einfach nicht, mhm. das ist überflüssig und es nutzt auch keinem, wenn äh, da die Energie verbraucht wird, ja. Also wir sehen, da kann einiges passieren, es muss auch einiges passieren, wir haben auch viel vor und man kann ja da auch so eine Art Aufbruchstimmung erzeugen, eine gute Geschichte erzählen. Es ist ja Energiesparen oder Klimawandel nicht unbedingt nur negativ, sondern man kann ja auch was durchaus Positives draus machen und eine gute Story erzählen. Weil für den Austausch, dass wir jetzt den Klimawandel haben und dass wir auf Nachhaltigkeit setzen da kriegen wir halt saubere Luft, eine gute Umwelt, ein gutes Essen, solche Dinge. Mhm. Und das ist ja schon ein ganz guter Deal im Vergleich dazu. Ja, ähm, ja und es wäre auf jeden Fall wahnsinnig schlecht, wenn die Forscher in irgendein paar hunderttausend Jahren sagen würden, oh, Anthropozän, das war das Zeitalter, in dem die Menschen den Klimawandel verursacht haben, das Artensterben verursacht haben und die Verheerung der Umwelt äh, geschafft haben. Und das wäre eine echt schlechte Bilanz für den Homo Sapiens, glaube ich. Soweit darf es nicht kommen. Herzlichen Dank, Frau Breitenbach. Das war's schon. Schön, dass Sie bei uns waren. Dank Gerne. Schon.
1: Vielen Dank für die Super. Einladung.
0: Herzlichen Dank. Und liebe Freunde, wir hören uns bald wieder. Das war unser EVO-Podcast. Wieder mal ganz ohne künstliche Intelligenz. Und wir sagen Tschüss. Macht es gut, macht es besser. Bis zum nächsten Mal. Eure EVO. Bis bald. Tschüss.